0: Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão.
1: Olá, seja bem-vindo ao podcast Justa Prosa. Este episódio da série No Interesse da População traz uma entrevista com Tel Franco, diretor do Núcleo de Interoperabilidade de Sistemas e Inteligência Artificial do TRF4. Que vai falar conosco, obviamente, sobre a utilização de inteligência artificial para melhorar a prestação de serviços da Justiça Federal na Quarta Região. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do Tribunal. Eu sou a Marjuliane Gonese e converso agora com o Theo Franco. Theo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um grande prazer.
0: Obrigado, Marjuliane, pelo convite. O prazer é meu poder conversar sobre, sobre esse tema que aguça tanta curiosidade das pessoas, que é a inteligência artificial já visto o número de filmes e produções que tratam desse tema.
1: Pois é, exatamente. Né? Quando a gente escuta o termo inteligência artificial, a primeira imagem que vem é à memória de muitos que assistiram televisão nas décadas de 80 e 90 é a Rose, um robô que era uma governanta né, da família Jetsons, que tinha sentimentos, as tiradas mais inteligentes do desenho animado também eram dela, né e esse imaginário de um robô mais inteligente que os humanos é o que acaba permanecendo no senso comum, inclusive com cenários um pouco mais apocalípticos, em que a raça humana vai ser subjugada pelas máquinas. É, e essa situação era já pensada há um século atrás, pelo Fritz Lang, uh, que é um cineasta alemão, que fez, o, produziu o filme Metrópolis, que revolucionou o, sistema, o cinema mundial. Esse filme se passa em 2026, ou, ou seja, daqui a cinco anos, né? E a personagem principal, a Maria, é um robô que inicia uma rebelião para a libertação dos robôs uh, que estavam escravos da uh, indústria, o né? um movimento ali... Uh, pós-comecinho da Revolução Industrial, enfim esse cenário ficcional, na verdade, não tem muita realidade, não tem muita relação, né, com a realidade, mas pelo menos não ainda, né? A inteligência artificial de hoje é uma ferramenta computacional que pode ser utilizada como uma aliada para a melhoria da vida das pessoas, especialmente é o caso, né, da aplicação no judiciário. Aí, depois dessa longa introdução que eu fiz, Théo, quais que são as possibilidades da utilização da inteligência artificial na justiça?
0: Primeiro Antes de mais nada, eu gostaria de pontuar que o termo esse termo inteligência artificial na verdade é um termo bem abrangente, é um termo que chama-se termo guarda-chuva, que ele tem é, embaixo dele um grande conjunto de técnicas que de, de maneira usual se, se, se classifica como inteligência artificial. Por exemplo, uma das técnicas de IA, acredito que é a mais utilizada, é o aprendizado de máquina supervisionada. Aí você vai me perguntar como funciona o aprendizado de máquina supervisionada. Uh, vou tentar dar um, um, um exemplo bem, bem, bem didático. Assim. Uh, imagina que você dissesse para uma máquina o seguinte, ó, dia 1 de janeiro de 2000, a temperatura na estação meteorológica às 8 da manhã era 18 graus. A pressão atmosférica era tanto a umidade estava a 65%, o vento 10 km por hora e a fase da lua era minguante. E nesse dia choveu. Então você percebe que todas essas informações meteorológicas que você está passando para a máquina são as entradas, são aquilo que você mediu e está informando para a máquina. A saída do modelo, nesse caso do modelo de ar, é se choveu ou se não choveu. Agora, imagina que você repete esse processo ah, informando para a máquina todas as informações que você coletou durante anos. Condições meteorológicas, que são as entradas, e se choveu ou não, que é a saída. Com essas informações, ah, esse processo que eu estou tentando te descrever é o que a gente chama de treinamento para geração de um modelo de IA. O que a gente está fazendo? A gente está dando subsídios para a máquina aprender um comportamento, tentar determinar um padrão que tente vincular aquelas entradas que você passou, que você mediu, coletou durante anos, com as saídas. que nesse caso, é se choveu ou se não choveu. Então, uma vez treinado o modelo com esses dados históricos, o modelo vai saber quais entradas são de fato relevantes para determinar a saída, que nesse caso é choveu ou não choveu. Então, onde é que está a IA nesse, nesse processo? Primeiro, identificar quais quais entradas, quais informações são de fato relevantes. Por exemplo, no, a, a fase da Lua é relevante para determinar a previsão do tempo? Eu não entendo nada de meteorologia, tá? Mas eu imagino que não seja tão relevante. Então, o modelo já vai identificar o que, que é, qual, a, quais campos, quais entradas são realmente importantes e quais não são. E mais do que isso, o modelo vai, vai ser capaz de apresentar as novas entradas que o modelo não conhecia. Ele vai conseguir a, fornecer uma previsão de acordo com os padrões que ele descobriu. Então, se eu passar uma, um conjunto de informações de temperatura, umidade, vento, pressão, que ele não conhecia, ele vai tentar encaixar essas informações dentro das que ele conhece, mesmo que ele nunca tenha, uh, nunca tenha sido informado exatamente esse, esses valores. Ele vai encaixar essas informações dentro de um padrão que ele descobriu para determinar se naquele dia vai chover ou não. Então, aí eu, eu consigo uh, criar um modelo de ar que vai aprender, dado um conjunto de entradas, uh, vai gerar um conjunto de, de saídas, que nesse caso é o choveu ou não choveu. Aí você vai me perguntar, Thaís, o que, que isso tem a ver com a justiça? Nós, aqui na Justiça Federal da Quarta Região, nós temos implantado o processo uh, eletrônico há mais de 10 anos. Então, você imagina o volume de informações que nós temos ali para explorar, para tentar identificar padrões de comportamento. Então, os, os principais pontos que eu enxergo uh, de aplicação da IA na Justiça, o primeiro deles é, uh, obviamente, automatizar tarefas repetitivas. Se, dadas as mesmas entradas, eu, servidores da Justiça, tomo sempre a mesma ação, isso pode ser automatizado. Se as, se as informações das entradas estão corretas, eu consigo automatizar aquela ação, dando mais produtividade. Só que se essa, se essa tarefa repetitiva, uh, para realizar essa tarefa, eu preciso analisar um, um certo conjunto pequeno de informações para saber o, qual é a ação que eu tenho que tomar, na verdade, para essa automação, eu não precisaria de inteligência artificial. Bastaria eu criar uma regra que mapeio. Dada essas entradas aqui, eu produzo uma ação X. Mas nos, há muitos casos, muitas situações em que, para tomar uma ação dentro da, da justiça, eu tenho que analisar vários pontos do processo, da parte da, do texto. Então, são muitas variáveis que determinam qual ação que eu devo tomar. Nesse caso, construir uma regra que todo que preveja esse, esse, essa automação, dentre todas as possibilidades que a gente tem, é muito difícil você conseguir mapear todas as variáveis e estabelecer, ó, quando tiver esse conjunto de variáveis, eu vou eu devo citar a parte ré, por exemplo. Então, um modelo de a pode capturar essas variáveis, as entradas, e determinar a ação mais adequada para aquele conjunto de valores. Ou, mais importante, nem sempre nós vamos ter todas as informações uh, disponíveis como entrada para executar uma, uma ação automatizada. Então, é como aquele exemplo da, da meteorologia. Aquela, pode ser que aquela, aquele conjunto de pressão, temperatura, umidade, nunca tenha ocorrido antes. Mas o modelo de ar, ele abstraiu esses detalhes e determinou, construiu um comportamento padrão, conseguiu identificar um comportamento padrão para classificar se vai chover ou não. Então, aqui no caso de IA aplicada à justiça para realizar tarefas repetitivas, o modelo de IA vai ler um conjunto de informações, que aí uh, pode-se discutir quais são, para criar, para tomar uma ação de forma automatizada. E mesmo que alguma informação não seja exatamente ah, algo que já ocorreu no passado, o modelo vai conseguir abstrair esse, a, esse, essa diferença e determinar uma, uma ação adequada. Um outro ponto que, que eu acredito que seja muito útil dentro da justiça e dentro dos sistemas processuais é o apoio à decisão. Nesse caso... A partir do modelo de IA, não vai ser executada uma ação de forma automática. Ao invés disso, o modelo de IA vai sugerir para o usuário alguma ação a ser tomada ou alguma opção a ser escolhida. Vou dar um exemplo. O, o servidor da justiça, o magistrado, está produzindo uma minuta. Então, é possível que o modelo de IA interprete o processo já ocorreu, tais tais, tais coisas no processo as partes envolvidas são essas. Então, o modelo de IA pode identificar a situação naquele processo e sugerir um modelo. Ó, dentro dessas, dessa situação, nesse processo, que ele se encontra nesse momento, o um modelo mais adequado, ou os modelos mais adequados para a produção de uma minuta seriam esses. E apresenta isso para o usuário. Então, o modelo de IA nesse caso, não está tomando uma ação de forma automatizada. Ó, ao invés disso, ele está fazendo uma sugestão para o usuário que pode acatar aquela sugestão ou não. Ou então, uma parte entra com um recurso extraordinário no processo. A justiça, sempre que recebe um recurso extraordinário, especial, tem que analisar se aquele, se aquele recurso trata de algum tema do STJ, do STF. Então, o modelo de A pode ler interpretar aquela petição, aquele recurso, e sugerir, ó, possivelmente, esse recurso extraordinário está vinculado ao tema do STF, X ou Y. Sugerir isso para os servidores da justiça. Então, o servidor deixa de, de ter que pensar em todas as centenas de temas do STF, por exemplo, e já pode focar mais naqueles temas que, que o modelo de A sugeriu. Então, isso é, é IA aplicada como apoio à decisão. E um terceiro ponto, que eu acredito que seja bastante aplicável, é o apoio à produção textual. Marx desenvolveu muito nos últimos anos é o processamento de linguagem natural, que envolve a linguagem falada e a linguagem escrita. Então, a Rose que você citou lá dos Jetsons tinha muito processamento de linguagem natural, porque ela, ela de fato, interpretava o que a... Que estava sendo dito, não, ela não não respondia simples comandos de voz. Então essa esse, essa possibilidade de interpretar as palavras dentro de um contexto, ah, isso é está é, dentro do escopo da IA e é o que a gente chama de processamento de linguagem natural. Então todos esses esses agentes inteligentes que a gente vê nas propagandas de bancos e tal têm tem muita automação, mas tem muito do processamento de linguagem natural para interpretar o que, que o cliente, no caso, está falando. Para o texto escrito, que é mais a realidade da justiça, eu acredito que a gente tem um, um vasto campo ainda para trabalhar para dar mais eficiência na produção do texto. Então, os sistemas processuais, eles... Ah, estimulam o reuso de textos, o uso de modelos de texto, mas ainda assim se escreve muito dentro da justiça. Então, eu acredito que o modelo de A poderia, por exemplo, ao, ao você estar digitando um texto, o modelo de A poderia sugerir as próximas palavras para o usuário. Ele está identificando o contexto que você está e sugerir uh, quais seriam a, as próximas palavras que seguiriam dentro daquele contexto e esse modelo de ar, inclusive ele pode ser poderia né, ser construído dentro do, do padrão de texto produzido pelo pelo gabinete que você trabalha por exemplo então você poderia construir um modelo de ar que uh, já conhece os termos os tipos de texto o tipo de o estilo que você costuma redigir os textos e aí no momento que você está digitando ele já vai sugerindo as próximas palavras para você produzir aqueles textos com mais eficiência. Ou ainda, se você faz uma referência, uma lei, uma súmula o modelo de A poderia poder identificar que aquele número, por exemplo, você digitou ali 9.472, aí modelo de A vai, oh, isso aí possivelmente é possivelmente a lei geral de telecomunicações e já trazer um, um resumo da dessa lei para que quem está produzindo o texto possa visualizar de uma forma mais rápida, aí dentro desse, dessa ideia de dar mais eficiência à justiça.
1: Isso seria uma espécie de uh, inteligência artificial melhorada, daquelas brincadeirinhas que a gente vê nas redes sociais, né, do estilo, ah, digite... Uh, Amor e continue aceitando a primeira, a primeira opção que, eu, que, que, que aparecer de digitação, né? Claro, aí a, a, a situação da, da rede social é um outro tipo de algoritmo e outro tipo de... de necessidade que a própria plataforma tem para criar mais engajamento, assim, né? Mas só para a pessoa que está nos ouvindo entender mais ou menos que é quase como se fosse o corretor de celular, né? Que às vezes nos coloca em algumas situações meio frias, né? As situações ruins. <risos> mas que muitas vezes nos ajuda e nos dá uma agilidade maior para escrever aquilo que a gente está tentando dizer para outra pessoa. Bom, uh, aqui na quarta região uh, já existem alguns projetos em andamento, né, e outros ainda que devem uh, ser implantados nos próximos uh, momentos. né? Quais que são esses projetos, Théo?
0: É, nós temos atualmente do Eproc, o Eproc é, é o sistema processual é, do trf 4 já que é aplicado em. é utilizado em outros tribunais também. Atualmente, no EPROC, nós temos sete funcionalidades que envolvem IA em algum ponto. A primeira delas uh, é a sugestão de temas, Eu até já passei por ela na, na resposta anterior. O que, que significa isso? Quando um, um processo recebe um recurso ou um recurso especial ou um recurso extraordinário, ou um pedido de uniformização de jurisprudência, esse processo é encaminhado para um, para um setor específico que faz o juízo de admissibilidade. O que que ele que que isso significa? Analisa se aquele pedido que está sendo discutido ali no recurso, se já existe um tema afetado lá na STJ, ou lá na STF, ou na Turma Nacional de Uniformização, que já trata aquele assunto. Por quê? Porque se já existe um tema, o processo não precisa subir novamente para os tribunais superiores. O processo nesse caso é sobrestado e aguarda a decisão dos tribunais superiores. Então esse projeto sugestão de temas, ele analisa o texto da petição desses três tipos que eu falei e sugere um ou mais temas que possivelmente estão vinculados a aquele aquele recurso. E, e a forma que foi construído esse projeto é bem naquela forma lá do, do, do modelo meteorológico que eu falei na, na outra na outra resposta. A gente pegou o conjunto de processos que a gente já tinha com tema classificado e aí fez um mapeamento. Esse tipo de texto em geral é classificado com esse, esse tipo de tema. E aí a ferramenta já de a determinou um padrão. Ó, se eu encontro esse tipo de, de texto uh, com base no histórico que já essa é a vantagem de já ter um sistema processual eletrônico há muitos anos. A gente já tinha essa base para poder treinar o um modelo para que novos temas ah, pudessem ser sugeridos quando recebemos uma nova, um novo recurso especial extraordinário. O segundo projeto que a gente adotou, que envolve a dentro do Eproc, é, um é um pedido das varas de primeiro grau, que... No EPROC, quem ajuiza, quem faz a autuação do processo é o próprio advogado. Então, o advogado informa algumas informações tabeladas, dentre elas o assunto processual, e junta a petição e pode juntar outros anexos. O que, que faz a, a ferramenta de ar nesse caso? Valida-se o assunto que o advogado informou corresponde, é adequado para o texto da petição inicial que ele juntou no processo. Então, da mesma forma, a gente pegou o legado de processos que já tinham no sistema, pegou os processos que já estavam sentenciados, porque a gente acreditou, oh, se o processo já foi sentenciado, possivelmente ah, o assunto daquele processo já está correto, e fez ah, esse treinamento de um modelo. Então, quando chega um novo processo no Eproc, a gente valida se o assunto que o advogado informou bate com o texto da petição. Então, isso é... Se já bateu, a gente já coloca uma marcação ali, ó assunto validado. Isso é uma, uma automação de tarefa repetitiva. Se não bateu, aí entra a parte de apoio e decisão. Aí o modelo de A sugere um ou mais assuntos que sejam adequados para aquele, para aquele processo. O terceiro projeto que foi implantado, tem um nome bem complicado, é classificação por conteúdo aplicado à automação de localizadores, mas é, é basicamente bem simples. As próprias varas podem classificar um conjunto de exemplos de documentos mesmo, que ao receber um novo documento que se encaixe dentro daquele conjunto de exemplos que ela informou, isso causa a execução de uma tarefa automatizada. Então, eu posso... Por exemplo, a Fazenda Nacional, quando vai distribuir um processo de execução fiscal, em geral, usa petições bem, bem, bem modelos, assim, bem pré-estabelecidos. Ao invés de um servidor da justiça ter que ler a petição inicial só para classificar e fazer a triagem daquele processo e dizer ó oh, esse processo é previdenciário, esse processo não é previdenciário. A, a vara pode construir, ela mesma fornecer ao menos três exemplos que a gente já existe de documentos desse tipo e aí, quando chegar um novo processo que tem aquele documento, que se encaixa naqueles exemplos, a gente já bota, já faz alguma ação automatizada que a própria vara configurou. O quarto projeto é a sugestão de modelos de minuta. Ele também é dentro dessa, dessa questão de apoio à decisão. Ao produzir uma minuta, o usuário entra no Eproc, abre um processo e diz, ó, oh, quero produzir uma nova minuta. Então, a ferramenta de A identifica que situação que está aquele processo e se aquela situação daquele processo como foi tratado em outros casos dentro daquela mesma vara. E, estando uh, o processo dentro do padrão, uh, que a vara já utilizou algum modelo de texto, a ferramenta vai sugerir um modelo comum para aquele tipo de situação ali que o processo encontra naquele momento. Então, da mesma forma, a gente pegou toda a base de, de modelos de minuta usados nas várias primeiro grau e nos gabinetes de segundo grau, e aí alimentou o um modelo de A para tentar chegar nesse, mapear esses padrões, assim, ó, o processo envolve tais partes, tem a marcação X, tem um assunto Y, a classe do processo é tal, nesse caso foi usado um modelo de minuta tal. Então fez todo esse treinamento para construir um modelo, aí, nesse caso, o modelo é, é específico de cada unidade da justiça, porque os modelos de texto são são específicos de cada unidade. Tudo isso para que, no momento que o usuário clique ele nova minuta, o sistema consiga identificar oh, esse processo está numa situação que eu já conheço. E forneça um modelo de minuta para o usuário selecionar e já sair produzindo o texto dentro daquele modelo. O quinto projeto uh, que a gente implantou na PROC, esse é o projeto assim, que eu uh, é o meu predileto, é o filho predileto. O que, que seria isso? É um projeto para o segundo grau, em processos de apelação, então, em processos recursais, que já foram sentenciados no primeiro grau. Então, o que, que, o que, que essa funcionalidade faz? a gente pega o acervo do gabinete, analisa a sentença do processo, que o processo teve do primeiro grau e agrupa todo o acervo do gabinete, dos processos que estão em movimento, num, num gráfico. Pensando num gráfico XY lá, tá, do ensino médio. A gente plota todos os processos, cada processo vira um, uma bolinha dentro de um gráfico uh, tudo isso para quê? Para que processos que, que tiveram sentenças semelhantes no primeiro grau sejam exibidos de forma agrupada. Então, quando a gente construiu a ferramenta, a gente não, não imaginava que teria tantos casos de aplicação. Assim. Então, quando você entra num gabinete e abre esse, esse, esse mapa do acervo, você consegue identificar facilmente grupos de processos cujas sentenças são muito semelhantes. Então, você vai ver dentro do mapa ali vários pontinhos e aí tem alguns pontinhos que parece uma nuvenzinha. Assim. Para que isso? Para que a vara possa selecionar aquela nuvenzinha de processos que são muito semelhantes e que possa tomar ações em bloco. Então, sempre que você consegue é, produzir ações em bloco, você está dando mais eficiência para a produção da, do gabinete. Finalizando o sexto... Sexta funcionalidade que a gente desenvolveu na PROC é o classificador de petição. O que, que é isso? As petições intercorrentes, o advogado junta um documento e diz o que, que é aquela petição. É uma apelação, é um embargo de declaração. Então, aí o sistema... E muitas vezes o advogado acaba selecionando o tipo mais genérico, que é a petição. Então, a vara constrói todas as regras regra de automação que ó, se entrar uns embargos, eu faço isso, isso, isso. Mas e o advogado vai lá e seleciona o tipo de petição, que é o tipo mais genérico, aí acaba quebrando toda a regra de automação que a, que a vara construiu. Então, essa funcionalidade é, identifica, ó, se o advogado informou um tipo de genérico, petição, a gente analisa o texto e vê se não tem um tipo mais específico, que seja mais adequado àquele tipo de petição, e sugere para o Advogado. Então, mais um exemplo de apoio à decisão. A gente faz a sugestão, ó, a gente identificou que, sim, na verdade, você colocou petição, mas na verdade se trata de umas contrarrazões. Devemos alterar? Sim ou não? O sétimo, funcionalidade, é, que foi pedido no, das várias de primeiro grau, mas acabou sendo implantado também no segundo grau, é, as, as petições juntadas pelos advogados, muitas vezes ah, são petições protocolares, que a, que a vara nem precisa tomar nenhuma ação ah, em decorrência daquela petição. Então, o que a gente construiu? A gente construiu uma forma fácil de, da, da vara simplesmente passa o mouse em cima daquele, daquele documento e o sistema monta um resumo do texto para sumarizar, para dar mais eficiência à leitura daquele documento. Então, ao invés da vara ter que clicar no documento, abrir o PDF, ler o documento, para chegar na conclusão do que se trata, passando o mouse, a, a ferramenta de IA, nesse caso mais especificamente de processamento de linguagem natural, faz um resumo da petição e já mostra o texto ali para os servidores da justiça ou para o magistral de forma resumida, Aí a vara ah, passou o mouse e viu ah, se trata de tal coisa, ela já, já pode decidir o que, que vai fazer com aquela petição ou, se não demanda animação, simplesmente tira a marca ali que, que entrou uma petição. Então, são essas as funcionalidades que hoje existem em produção no sistema processual Eproc da quarta região
1: certo. Bom, para a gente uh, uh, finalizar nossa conversa, né? Que é, é uma pergunta que muito se faz, né, um século na realidade também, né? É se essa questão da, uh, do aprendizado de máquina, né? Ou uh, como se falava um século atrás, né? Dos robôs inteligentes, uh, dessa inteligência uh, não humana, digamos assim, se isso pode substituir a inteligência a ação humana e mesmo o senso de aplicação uh, da justiça, como é, que, como é que vocês pensam isso... É, teoricamente, se falando, né uh, ou mesmo na prática também, é, a gente, é, é uma pergunta muito mais é, é, filosófica e, e que abarca um pouco mais a questão até da ética computacional do que qualquer outra coisa na realidade, mas a minha pergunta em suma é essa, né uh, se, esse aprendizado de máquina, ele pode, de alguma maneira, padronizar e ampliar o senso de aplicação da justiça, evitar alguns erros que possam né, a, a acontecer ali no meio do percurso e alguns processos em específico?
0: É, realmente é uma pergunta delicada. É, pelo que eu tenho acompanhado de, de seminários, eu já, já participei, já ouvi inúmeras palestras sobre o assunto, é um assunto, assim, inesgotável, né? mas, na prática, falando francamente, eu acho que na justiça existe um, um percentual, pessoal, um percentual grande até de processos, mas especificamente os processos de execução, que as regras são bem claras assim. Então as informações estão mais postas na mesa, não dando muita margem para interpretação. Então eu imagino que talvez para esse tipo de processo a intervenção humana seja cada vez menos necessária. Mas, por outro lado, para a maioria dos, das demandas judiciais, eu, eu imagino que sempre será necessário assim, um olhar humano mais sensível, nem que seja para, ao menos, validar ou não a sugestão da máquina.
1: É, é a minha ou, impressão. Uhum, ou seja, né, a... O olho humano, a, a, o senso crítico humano, é, pelo menos por enquanto, né, não pode ser substituído, é. ou seja, nós ainda não, não, ainda não somos obsoletos uh, um, uns para os outros, né, enquanto seres humanos, digamos assim.
0: É, nem tudo se consegue construir, nem tudo está, está, tem uma informação assim, precisa no né, processo que se possa automatizar, então em alguma margem, um olhar mais fino, assim, mais detalhado, humano, eu acredito que por muitos e muitos anos ainda será necessário, talvez para sempre. Né? É,
1: assim esperamos até para não virarmos obsoletos no planeta Terra. Né? <risos> <Verdade>. <risos> Bom, o Theo Franco, que é diretor do Núcleo de Interoperabilidade de Sistemas de Inteligência Artificial do TRF4, foi um grande prazer conversar contigo sobre essas, esses temas que são uh, profundos, que vão muito, muito além da questão técnica né, da computação, mas que também trazem para a gente uma reflexão um pouco mais sobre até, enfim, uh, não ao ponto de quem somos, para onde vamos e como viemos, mas quase isso, né, Bom, enfim, muito obrigada pela tua disponibilidade.
0: Eu que agradeço, Pagli, obrigado pelo convite, um
1: abraço a todos. Bom, esse foi um episódio do Justa Prosa, que falou sobre a aplicação da inteligência artificial na, no judiciário como um todo, e mais especificamente aqui na Justiça Federal da Quarta Região. Esse podcast é produzido pela SECOM do TRF4. Você mande as suas sugestões. Por mensagem em nossas redes sociais. Na coordenação, Leonardo Schneider, apresentação e edição, eu, Marjulie Angonese, na logomarca e publicação, Alberto Pigatti, locução da vinheta, Maurício Calduro, pesquisa de trilha, Karen Fredrich. nas redes sociais, Angela Gil, edição de imagem, Silvio Cirângelo, apoio, Evelyn de Almeida, Rafael Zanotti, Manuela Ribeiro, Rafael Bento e Vinícius Cadori. Muito obrigada pela sua audiência e nos encontramos no próximo episódio.